This show was first broadcast on Free FM 89.0, Hamilton, New Zealand's community access radio station. For more information on our station and our wide range of programs, visit freefm.org.nz. Podcasting. It's easier than you think, and FreeFM has everything you need, from help with initial planning right through to hosting and delivery across popular podcast platforms. Our content creators are just ordinary people delivering engaging weekly podcasts and radio shows on all sorts of issues that affect them, their communities, and our society. We're really keen to support new content by, for, and about a wide range of community groups and issues. Interested? Go to freefm.org.nz or see our Facebook page to find out more. 懷卡托華人之聲,音質天成,樂動人生,伴我隨行 You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收聽的是FM89.0,懷卡托華人之聲,廣播電台節目。我们在新西兰为您播音亲爱的朋友们大家晚上好您正在收听的是FM89.0怀卡托华人之声中文广播电台节目我是主持人小一我是建成我是小朱我是主持人奥斯卡 时间呢，来到了我们今天2019年11月25日星期一。时间来到了晚上7点整。那接下来呢，进入我们今天的第一个节目，由新西兰全国十座城市出版发行的《中新时报》特约播出的新闻晚班车。主持人将和您一起回
往往需要更长的时间来分析，从而测得正确的震级。在奥克兰伊丁山，杰尼弗感觉到了真真切切的震动；而在卡瓦卡瓦湾的吉米则感觉到了轻微的晃动。琳达说，她在早上五点半被地震惊醒，这对奥克兰来说是不寻常的。她住在一栋因地震而吱吱作响的公寓楼里。Chill Nights 在推特上发表消息称，已经收到了五千多份的报告，地震把很多人都摇醒了。像这样较深的地震，经常能够被人广泛的感觉到，特别是在东海岸。刚性俯冲的太平洋板块擅长传递地震能量。该机构在推特上发文称，人们应该记住，在地震中蹲下、掩护和抓紧。如果地震持续时间长或强度大，那就转移到较地势较高的地方，或者尽可能的往内陆跑。让我们来看下一条新闻：西区海钓钓鱼事故，华人男子姓名公布，警方推测已经死亡。警方表示，他们认为十一月十七号下午从奥克兰西区瓦提普海滩的礁石上被冲到海里的钓鱼男子已经死亡。警方已公布这名男子是五十六岁的韦师，警方仍在搜寻其遗体。这名男子被冲进海里后，附近的人拼命想要救他，但他很快就被卷入汹涌的海水中。自周日以来，搜索人员已经进行了多次的搜救行动。警方的老鹰直升机每天都在该地区空中进行搜索。然而，警方的一份声明表示。由于韦师的在水中时间过长，他可能已经溺死。目前，警方正在为遇难者的家人提供支持。这起推测溺亡事件是本月发生的一连串与水有关的致命事件中的最新一起。在本月中，共有七人在水中或水边丧命。从一月一日到十月底，新西兰共有二十五人在海边丧命。而二零一八年全年只有二十三人，在同一时间段内，今年已有六十四人死于本可预防的水上事故，而二零一八年全年下来的对应人数为六十六人。可预防的死亡事件是指在水上安全部门的干预下，本可以挽救的生命的事件。这些数字令人担忧。Water Safety New Zealand 首席执行官。米尔斯表示，希望提醒人们可以在任何时候都要对水有敬畏心，不管是什么活动，都要做好准备，了解风险，注意自己和他人的安全，了解自己的极限。米尔斯说：“我们的河流大海很美，但也很危险。如果你不小心准备，很快就会发现自己有麻烦。”目击者表示，这位华裔没有穿救生衣。目击者艾洛森表示，那名钓鱼男子在被冲下礁石时没有穿救生衣。当天一点半左右，该男子站在沿边的石缘，为了把鱼线抛到原点。当时离涨潮还有半个小时左右。艾洛森说：“通常情况下，涨潮的时候，海浪就像在洗衣机里翻滚一样汹涌澎湃，并不是所有人都意识到了这一点。”我看到一个大浪打过来，砸在礁石上。很不幸，大浪打在他的身上后，他被海浪卷走了。艾洛森说，他向一个朋友喊了一声“拨打幺幺幺”，然后冲过去抓起放在灯塔下面
礁石上的救生圈当他回来往这名男子扔救生圈时他看到男子很快就被吸到了海水中去沿着马努克哈伯被冲走他是逆流而上我一直用手示意他游向海滩而不是礁石最后我认为他耗尽了体力还可能吸
，但在一个对自身枪支暴力感到绝望的国家，他们的对话仍然能产生一定的共鸣。采访结束时，阿德恩和他的未婚夫邀请史蒂芬吃饭，一顿典型的新西兰式后院烧烤、香肠、黄油，还有面包。新西兰著名歌手劳德的演唱。史蒂芬的新西兰之旅将持续一周。这位脱口秀主持人将出席橄榄球教学课，体验一些《指环王》的冒险活动，并在演员露西和布莱特的陪同下游览惠灵顿。以上就是今天新闻晚班车的全部内容，为大家带来一首由黄雅莉演唱的《蝴蝶泉边》，然后进入深受听众朋友们喜欢的第二个单元——新西兰大小事。主持人将和您一起分享发生在我们怀卡托周边以及新西兰全国的主要活动资讯。
亲爱的听众朋友们，欢迎回来。很高兴我们在这个寂静的夜晚又和您在空中的电波相会了。现在我们来到了我们新西兰大小事的节目单元，在这里我们将和听众朋友们分享发生在怀卡托周边以及新西
，力所能及的做到最好是最关键的。另外呢，我们要关爱孩子，让孩子知道每个父母都很爱自己的孩子。最后呢，就是多花些时间陪伴孩子，和孩子们一起玩耍和成长。那另外，做运动也是最好的一个陪伴方式。是的。我们节，我们当日也有请到了一个很重要的环节，就是我们的艾娃陈女士给大家做了一个很短的一个演讲。她是代表这个 Skip 组织，呃，快乐成长六大法则，跟在在场的小孩子还有，呃，各位父母进行分享的。简而言之呢，就是六个部位来概括。总体的法则，即头是用来思考，耳朵是用来倾听，眼睛是用来观察，嘴是诉说，心脏则是感知。腰上的裤带有松紧程度，不要对孩子过于管教，也不要放任不管。艾娃所在的协会呢，隶属于政府的儿童部门，其协会呢有针对于儿童、种族、残疾等不同服务项目。艾娃主要负责的也是零到五岁的这个儿童家庭的亲子教育，可以帮助我们在新西兰全国各地的华人家庭。我也有听说，其实我们活动现场当天也有很多的节目，不知道建成还有没有很记忆犹新的感觉？嗯，那么在呃这个亲子大黄剧的这个活动现场，这个由新西兰曲艺协会会员张震及。啊，其家庭成员带来的对口相声对我来说是印象比较深，而且还给整个活动带来了比较欢乐的一个气氛。这个相声呢，就是通过回忆这个父子的儿时时光所发生的趣闻趣事，而且啊，他们的这个字里行间中还透露着这个幽默的言语，所以说也更加凸显了本次的这个一个活动主题——亲子大欢聚嘛。嗯，然后快乐的父子呢，真的是给我们现场的。啊、呃，朋友们留下了一个比较深刻的印象。是的，嗯、那么呃，在这个活动结这个表演结束之后呢，是一个抽奖环节。那么就是有请小猪来给我们介绍一下这个抽奖的环节。这个任何活动抽奖都是少不了的。那么针对这一次我们活动是一个亲子活动，又是我们华人的这样的一个活动。是的。所以呢，我们这一次的抽奖的奖品呢。呃，除了奖品很丰盛哈，很丰富、嗯，它不是说仅仅覆盖在这个日用方面，更多的呢是跟教育、孩子教育有关的、嗯，有很多奖品，呃，有学习方面的，还有跟宝宝成长有关的奖品。呃，现场的小朋友呢，就是现场呢就朗朗诵了这些格言啊，还有解释它的含义。嗯这样的话，通过这样的一个活动呢，让我们生活在这边的小朋友在这边出生也好，或者是很小就来来到这边、嗯，然后呢，还是可以讲我们的中文，很流利的来学习和讲我们的中文，然后让他们有机会可以在海外也要学好中文。嗯，这也是这个活动呢，也是说我们想通过这样的活动来弘扬我们的中国文化。对，嗯，呃。在活活动结抽奖的这个活动结束之后呢，我们这个活动的主办方何先生还为我们的副市长杰夫泰勒啊颁发了荣誉奖牌，也就是说他可能也是在场上打了几下，然后应该也是参与这个当中，所以我们给他发了荣誉奖牌。嗯、那在随后进行的这个沙板乒乓大赛啊，我们看到新上任的市长跑拉索斯盖特也是亲临现场。呃，主办方呢很有心的做了一个乒乓球拍的一个蛋糕，然后拿到了现场。
，那市长和活动主办方何宗阳先生呢，一起主持了一个切蛋糕的仪式，象征着第二届亲子大欢聚活动一个圆满举办，另外也是为这个沙板乒乓大赛做了一个启幕。随后呢，市长和这个市议员还有我们的主办方何宗阳何何宗阳先生呢，都在这个乒乓球桌的前面展开了一番较量，给大赛进行了一个暖场。那在随后的采访当中，海米尔顿市长跑拉索斯盖特对我们电台记者也说到呀，这是一个很有意义的活动，因为呢，华裔在海米尔顿是有一个非常有团团聚力的一个族裔，他们带来了不同的文化、语言、啊美食。同时呢，他们也很乐意与其他人分享这种中国文化，是的，这样呢就会使汉密尔顿变得更好。呃，在谈到此次活动的时候，市长说，呃，亲子活动可以增进父母和孩子的交流。那他自己呢，并不是非常擅长乒乓球，但是市长夫人呢，她她的丈夫在年轻的时候，曾经代表新西兰乒乓球球队出战。所以说这也是一个小小的一个花絮哈。嗯。呃，市长同时表示，如果有第三届的亲子活动呢，他很想参加，并且想多多练习如何打乒乓球。那小姨，你认为这次的大赛亮点在哪里呢？是我们在整个活动之后呢，我们也有幸采访到了何先生。何先生也表示，最大的亮点应该是这一次将沙板乒乓球引进新西,西兰并进行宣传。而我们知道，其实这次这次呢，也是第一次沙板乒乓球开始流行于新西,西兰。它其实用了八年时间才传到我们新西,西兰，真的是一个很难得的过程。从此呢，越来越多的新西,西兰人呢，也将知道沙板乒乓球来到了新西,西兰。何先生也很感谢，很感谢出席此次活动的嘉宾以及华人的朋友们。他准备在明年二到三月再次举办这个活动的时候呢，也希望在收音机前的您，如果您有宝宝，也希望您给您的宝宝普及一些中国传统的文化，也下一次将您的宝宝带来活动现场参加我们这些有趣的活动。嗯，没错。那么感谢我们在座的几位主持人和我们分享上一周六这个亲子大欢聚的一个报道。那么，更多的报道呢？听众朋友们可以在本周三即将出版的《中新时报》上看到更多详尽的这个内容。是的。那么，我们注意到今天是十一月二十五号，那、嗯、么距离圣诞节十二月二十五号，也就是整整只有一个月的时间了。对，很快了。那么，在这个圣诞节即将来临之前呢，我们主持人有没有想和听众朋友们分享一些关于圣诞的一些活动内容呢？好的，听众朋友们，今天呢，就小猪来给听众朋友们带来一些跟圣诞有关的系列活动。嗯、呃，圣诞节快到了嘛，那我不知道几位主持人家里面都有没有有没有布置圣诞树？就是树是那个我买了几张贴纸那种小鹿的，然后贴在了这个门、啊。就是大家都有了一些装饰，对吧？嗯、对对。呃，如果你家里面还没有开始布置呢，没关系，我们汉密尔顿，我们城市的圣诞树，在这个周末将要亮灯。嗯，啊、呃，是在星期六，呃，六点到九点晚上的时候，这个周六，地点呢就是在我们的市政府广场，对，在我们 City Council 那边，就是图书馆那一边、嗯、最中心的那个位置。嗯。嗯我们这个汉密尔顿市的这个圣诞树啊，据说是新西兰最大的圣诞树
，最大的圣诞树，它有二十七米高，呃，然后有六六六层楼那么高，嗯。然后呢，在呃，如果听众朋友们家里面要是有小孩，就是想周末的时候也不想做饭的话，就可以去那边，那边还会有很多好吃的，有一些食品摊位，嗯，然后现场还会有一些乐队。对，然后还有一个活动，就是在圣诞树旁边，应该是有一个信箱。信箱，哦、嗯，对，那个我有印象，我是每年从那儿经过，也会看到很多小朋友都在那儿投信。我还以为奥斯卡每年经过都会投一封信进去。哈哈，我希望回到那个年纪啊。<笑>那小朱，你帮我们介绍一下吧。那个邮箱是做什么用的？那个邮箱，那肯定就是要给圣诞老人写信啊。嗯、对，然后，但是我也是因为就是今年才才知道这个事情，又要帮听众朋友们来找这些活动。嗯、然后我我也想去去记一个，截止日期十二月二十号啊、嗯。所以现在还，然后那个开始的时间是这周六嘛。就是大家可以今天就准备一下、哦所，所以大朋友也可以寄信是吗？应该可以。那这个干嘛要？就是圣诞老人嘛、啊。圣诞老人也不错，童叟无欺啊。嗯、<笑>然后呢，就对啊，梦想还是要有的，就是说不定会实现，我觉得哈、嗯。是。对，你可以放放寄一封信给圣诞老人。对嗯。嗯，所以说我们的圣诞活动呢，先是圣诞树要闪亮登场，然后是这周末。那接下来呢，就陆续的活动，就是有一些圣诞游行了。嗯、我们可以看到，昨天是在奥克兰，对的，天是周六。嗯，对，小姨也去到现场了，是吗？是的，一如既往的盛大。小姨是听说，呃，我们有一个我们奥克兰很经典的这个圣诞老人的形象，应该是最后一年在奥克兰亮相了，所以小姨还是觉得有点惋惜，所以，呃，也是。驱车前往奥克兰来参那个参观了这个盛大的游行，嗯，我们也是非常期待汉密尔顿的游行，嗯，是的，嗯，那我们就是呃，这个这周末是圣诞树嘛，在我们旁边汉密尔顿旁边的小镇剑桥小镇，嗯，虽然很小，它也有游行，是十二月一号，所以说这周末呢，大家可以先去剑桥可以看一下，嗯、啊，对，然后接紧接下来才是我们汉密尔顿的。是在接下来的一周，十二月八号星期天，嗯，然后呢，在同时首都的惠灵顿也也会有这个圣诞游圣诞游行，嗯嗯，呃，圣诞游行之后呢，还会有接下来有很多的这个圣诞的这个一年一度的呃圣诞的这个市场啊，嗯、就是 Farmers Market 会有很多。很多很多，那么因为时间关系呢，我们就是在接下来的节目当中会为大家陆续的报道，啊、嗯，有一些活动，嗯，所以今天这个活动我们就先介绍介绍到这里，跟圣诞相关的报道。嗯、好的，今天十五分钟的节目呢就要告一段落了，希望我们今天的分享。希望分享到了您和您的家人感兴趣的活动内容，也希望大家呢可以积极的参与，感受社交活动中的快乐。接下来呢，为大家带来一首好听的男生歌曲。我们接下来在七点三十三十五分左右进入到今天的长白云故乡栏目，和听众朋友们一起来聊一聊新西,西兰留学移民政策的话题。我们一会儿见。
我的怀里，在你的眼里，哪里春风沉醉，哪里绿草如茵，月光把爱恋洒满了湖面，两个人的篝火照亮整个。多少年以后，如云般游走，那变幻的脚步让我们难牵手。这一生一世，有多少你我被吞没在月光如水的。在贝加
感谢大家继续守候在我们怀卡托华人之声广播电台的收音机前面。现在呢，是我们长白云故乡的节目板块时间。我是主持人小一，我是建成，我是小朱，我是主持人奥斯卡。是的，那么接下来呢，在我们接下来的二十分钟时间里，我们将要和大家一起来聊一聊关于新西兰留学移民方面的新闻。嗯，那么小一。今天我们给听众朋友们带来的第一个话题是关于什么的呢？今天的这个话题是我们呃伟大的总编奥斯卡该跟我们分享的一个一个列表哈。其实小姨看到的这个列表也是很惊讶，就是我们这个全球最繁荣的十个国家出炉的这个名单，也我们也有请这个奥斯卡给我们介绍一下。啊，是的，那这个火呃，这个新闻呢是今天下午刚刚出来的，嗯，是全球人都在关注的一个排行榜，它就是二零一九年全球繁荣指数排行榜。那这个一年一度的榜单呢，是由英国顶级智库研究公布的，所以说极具权威性。这个指数呢，是对全球一百六十七个国家和地区进行分析以后。由超过一百位专家使用公开的数据，从以下十二个方面进行衡量。呃，这十二个方面呢，包括了安全保障、个人自由、治理、社会资本、投资环境、企业条件、经济质量、市场准入和基础设施，以及生活条件、健康、教育、自然环境这些因素，最终编撰出全球繁荣指数报告。那说到这里呢，我相信大家肯定很关心新西兰是否入榜。如果上榜的话呢，它是排名第几？嗯，那我们请主持人和大家揭晓这个谜团。嗯，那么在二零一六年啊，新西兰是全球繁荣指数排行榜的冠军。哦，前年和去年呢都是位居全球第二。嗯，但是今年是位居于全球第七，也是新西兰在繁荣指数发布十三年来最低的一次。是，那其中有部分原因啊，是因为这个繁荣指数的算法发生了改变，并且在今年啊引入了新的指标，往年是评九项，今年是评价十二项。嗯，那么新西兰在投资环境上啊表现较好，高居全球第三。根据上个月世界银行发布的二零二零营商环境报告，新西兰的营商环境蝉联全球第一。是的，那在退步的方面呢？我们看到，在政府治理上，新西兰从去年的全球第二，掉落到了今年的全球第五。呃，在新西兰人为引以为傲的这个自然环境，那是排在了全球第六。是的，<咳>那其实，在我们教育方面呢，新西兰从去年的全球第十八名上升到了今年的第十名。在安全保障上呢，虽然今年经历了三百一十五起枪击案。但三幺五枪击案，但是应该指标从去年的全球第二十四名上升到了今年的第十三名。嗯，那么托低新西兰总体指数评分呢是生活水平，新西兰呢仅排在全球第二十六位，远低于啊许多资本主义国家。哦，嗯，其实看到这个排名以后，小朱你有没有什么感想呢？嗯。我的感想就是，他最后建成建成最后给我们介绍的哈，就是生活方面的这个，我大家有没有感觉，就是我们现在物价很高，对，就是自己感觉呢，自己就挣的钱真的是荷包越来越瘪，对，所以说他说，呃。
生活水平，新西兰仅排在全球第二十六，这个也是，嗯、呃，就是人家说的也很公道了。对、嗯、我们的房价呀、啊、物价啊，真的，嗯，工资涨得慢，虽然也在涨，但是各个方面都涨得，嗯、大家都反映，去去一次超市，真的以前一百多块钱可以还买点东西。现在就感觉没干啥，然后就一百多进去了，对、嗯，就不敢进超市。其实小姨还是很好奇，我们这个榜单第一名的国家究竟是谁呢？呃，我们看到这个榜单第一名的国家呢，是来自丹麦。哦，嗯，丹麦呢，拥有几个极其完善的社会福利制度，经济啊高度发达，贫富啊差距小，国民享受啊极高的生活品质，其生活水平内是高居全球第一的。那么除了这个自然环境居全球第十以外啊，就是其他的指标，也都是在全球前十，可以说是这个实至名归的这个全球第一号。是的，嗯，其实我们也有看到我们的第二名有挪威，第三名有瑞士，第四第四名呢有瑞典，第五名呢都有芬兰，第六名呢是荷兰，我们就是第七名就是我们的新西兰，第八名呢是德国，第九名是卢森堡，第十名是冰岛。我们其实可以看到，其实好多的其中列表中的国家都是我们北欧的一些很冷的国家。对，北欧这个福利社社会福利比较好一点。对对。呃，第一名呢由这个童话王国哈、啊、丹麦去是赚呃去争得了这个荣誉。嗯。那其实我们看到前面的这几个国家，包括挪威啦、瑞士，呃，包括瑞典都排在新西兰前面。嗯。那。其实以新西兰这个国家的这个容量来说呢，我们能上榜第七名，其实还是比较自豪的，很骄傲的。嗯，它毕竟我们这个国力这个有限，然后这个国民的数量也有限。那为什么说是今年会有退步呢？其实，像那小猪刚才分享的，我们看到那个生活水平是拉了后腿了，给我们。嗯。嗯，但是在一个这个政府治理上，是从第二掉到第五。对对。嗯这个我们就会产生很多联想啊，是不是因为现在这个政府给我们加了是不是太多的税？啊，对，所以说这个时候也给大家也是提醒一下哈，呃，我们如果说有什么想法，可以说是第一可以通过我们电台反映，第二也是可以通过我们的报纸来反映。是的。第三呢，一个最大的一个一个可以行使你权利的。地方呢，就是在二零二零年的国家大选。那您对当前这个生活水平是否满意？您对现在的执政党和反对党有什么意见？嗯、都可以通过二零二零年的大选来体现出来。是的，嗯嗯。那我们接下来呢，再把目光转向我们另外一个留学移民板块的新闻，那就是我们二零一七年的五月份呢，新西兰移民局就打响了我们这个。清理黑工的调查，两年时间呢，新西兰移民局呢就遣返了一百九十人。不知道在座的主持人对呃，在我们新西兰打黑工的这些人有没有一定的了解和自己的看法呢？嗯，关于这个新西兰黑工，也是之前有看有新有一些新闻报道啊，嗯，就是可能雇主会给你发一些现金啊什么的，是的，会给你这个报税的，对。这是黑工的其中一个方式。嗯，那么再一个就是从事黑工的种类，可能就是可能建筑建筑类工人算是比较多一点，最近算是比较多了什么的。对，就是这个都是黑工比较集中的发发生地。对，然后再一个就是时间时间方面，嗯，呃、有的人呢就是可能会刚刚过来啊或者怎么样，但是有的人已经在做了黑工。
可能几年啊，几十年是，但是我我觉得这个还是一个蛮严重的问题，因为一旦是被发现，嗯、就是会被立即遣返回你的户籍所在国所在地对。对，所以说，我觉得做一个合法的纳税人，还是说遵守法律，还是呃每个人应尽的这个义务、嗯。其实我们看到，呃，新闻上有说这些。打黑工的人呢，工资是二十纽币到四十纽币不等，那说明呢，其中他们不是有很多人是为了，呃，他们狠心的来这边。其实也小一觉得也有可能是因为有很多雇主呢是靠，呃，这些方式呢去逃避他们应该交的一些税。就是偷税漏税的行为、嗯，是有一个非常鲜明的例子啊，在上个月，奥克兰，呃，就是在一个建筑工地上，曾经有一位华人的，我们说的一个建筑工，从这个高处跌落，然后最后是不幸的去世了。那在家属向这个有关部门申报他的这个救助福利金的时候呢，税务部门发现。这位华人这个建筑工呢，他并没有打税记录，哦，那所以说呢，这也是一个打黑工的一个很鲜明的例子。那你没有办法很好的保护自己的权利 ，ACC 就没有没有办法很好的去保护你。对的，所以说我们一定要第一是要坚持打击这个黑工的现象，第二我们也要让家人尽量远离黑工的这个行列。嗯，对。不知道小猪怎么看呢？这个黑工，这个真的，这个得不偿失。我觉得是得不偿失，因为看你是为了什么。你觉得像有些人，我们在这篇报道的当中看到，有的人可能一黑就几十年，他当时是挣了点钱，可是真的就像刚才奥斯卡跟我们说的，是如果一旦发生了什么事儿，比方说你生病了，或者是发生了一些状况，这个时候你需要呃，在这个。政府的这个制度范围之内，你有一个合理的、合法的身份，是的，你才能够得到相应的这些救助，或者是相应的一些，对，我们说叫补助也好、嗯，呃，享受这个作为一个合法纳税人可以享受的一些啊福利待遇。这个时候你都没有怎么办？是对，然后可能也会牵连到你的家人未来的一些，嗯、对吧？所以，嗯。不要不要不要冒这个险，是不值得。你不要拿自己的一生的命运和一生的这个前途去冒险。金钱诚可贵，生命价更高。我们可以看到，其实小姨从学生的角度来看这则新闻的是，呃，其实我们国际留学生只被允许打二十小时的工每一周，这样其实他，我觉得移民局也是有考虑到每周二十小时的工，大概就可以。呃，平衡你的学习时间和你的呃打工这些娱乐时间，那在不影响您学习的情况下呢，您还可以赚二十小时的钱，打二十小时的税，也享受到这个纳税人，就像小朱姐说的这个纳税人的福利。其实我觉得大家一定要遵守，无论去到哪里吧，都要遵守当地的一些法律和规则。说完了这个黑工的这个问题啊，我们接下来给听众朋友们带来我们的这个第二个话、第三个话题，嗯，也就是说，呃，有些人会拿新西兰来做跳板，那么政府呢就会说考虑驱逐其父母。那么关于父母移民政策啊，是几年的这个持续的热点。是。那么上个月啊，政府宣布将重开父母团聚移民。但是呢，大幅度提高了这个担保人的薪资要求，至新西兰平均工资的两倍。嗯，大部分移民表示啊，都是说高攀不起的。是的，最近呢，有一份文件被媒体拿到。
这份文件显示出政策内部酝酿的过程，其中啊，移民部长自己提的团聚方案，担保标准其实没有现在的这个两倍薪资这么高。嗯，在文件中显示，这个移民部长是两次提出，担保父母的薪资标准应该说定于在平均工资的一点五倍，也就是相当于七点六万年薪。这说明啊，两倍薪资的担保方案主要是推动者不是这个。移民部长本人是的，所以说可能是另有其原因来推动这个高的担保担保薪资。那具体是什么原因呢？呃，我们可以看到，我们的新闻显示，呃，上个月呢，我们的副总理 Winston Peters 也曾经说，高达百分之。三十一的父母签证担保人已经离开了新西,西兰，留下他们的父母呢，由纳税人负责养老。他们的数字呢，没有根据，真的不好说，因为统计呢只查到了百分之三。不过这份文件文件当中呢，也具体讨论了如何对待这种拿新西,西兰当跳板的移民。就是说，看，就是呃，移民他在申请，包括他在后来在新西兰生活，他申请移民的时候，他的主要目的，当然我们也很难去考察出来。嗯，对啊、呃，小朱对这个问题的看待、看看看法呢，也还有一个另外一个方面，就是说，嗯，呃、小朱的朋友他们的孩子啊。呃就是都已经差不多是上高中或者是上大学，嗯，那么他们的孩子很多都是去邻国澳大利亚去读书，是，包括澳大利亚有很好的教育资源，确实在这方面要比新西兰、澳大利亚要比新西兰，这个在教育上面要，呃，要领先很多，嗯，嗯那所以呢，小朱的朋友就，嗯、呃，他们的父母是这样子，父母是在这边，然后他们是他们是带着孩子去澳大利亚去。开展新的生活，那对他们来说也是有很大的挑战。毕竟，就是在这边也生活了十几年，其实新西兰还是很舒服的一个国家。对，生活节奏比较慢。那对他们来说，又回到了那样的一个城市，在澳大利亚，澳大利亚也是很像悉尼啊、墨尔本、黄金海岸这些城市，那城市生活也是很繁忙的。对他们来说，是一个全新的，好像是从国内那很呃很繁忙的。地方，然后来到新西兰生活一段时间，放慢了生活的脚步，然后又要到一个新的环境，嗯，所以这对他们来说也是挑战很大的。对，其实他们在之前在新西兰生活的时候，他们也是有纳纳税人，然后他们的父母也是把国内的一些资产吧，我们说也是来呃，就是可以说转移到了新西兰，因为毕竟是到这边来生活了。是，嗯。是的，新西兰的确存在的这个存在的以新西兰为跳板的这个移民数据哈，嗯，我们也看到了，根据二零零三年时候的统计呢，通过父母移民类担保父母取得新西兰身份的外族移民呢，其中呃选择离开新西兰的人群当中有百分之三十一来自中国，嗯，那第二个呢是百分之十三点七的人来自印度。呃，其他呢还有不到百分之五的数据，分别来自于南非和英国。那从这个数据来看，其实中国子女大部分是把我们不说大部分了哈，就是在这个相对来说这个数据里面来看，是把父母留在这边的比较多一点，是嗯，然后可能会自己出去
可能是回国或者去其他地方去创业，对,对,对,对，这是不是也说明了新西兰这个地方其实并不是太能发挥我们一些年轻人的一些特长呀？对，嗯嗯、呃，那其实我们其实看到刚才的我们分享的这个话题，嗯、我们新西兰的这个商业投资稳定程度应该是排在全球第三的，也是我们新西兰繁荣的一个方式。所以小一在这边觉得，如果大家做好理性的选择呢，看好之。嗯自己的选择一些机会，在自己能发挥呃非常好的这些行业里发挥自己的这个光和热，其实还是有机会，呃，不不一定非要拿新西,西兰作为跳板来发挥自己的这个光和热的。是的，嗯、呃，我们呃也是希希望这个。移民局不要总是盯着这个跳板的数据来看，其实应该是更创造一些有利于年轻人在这边打拼和生活的一些条件机会。呃、对，还是那句话，留住人才比什么都重要。对，嗯，嗯，我们接下来呢，再来看我们最后一条关于留学移民的这个新闻哈。签证问题呢，已经令教育机构损失扩大，移民局却说已经承受不了了。他们希望 Education 新西兰能把各校的损失统计综合起来，但教育部门呢却不积极。一家教育机构呢，我们简称 NTA， 有一个课程是专门培训农业厂工的。该课程呢，每年会培训八十到一百二十名移民入新西,西兰的农场工作者。他们因为签证延误取消了一个课程，直接导致了学费损失了六万元。不知道几位主持人怎么看待这个我们这个签证移植处理的这些问题呢？呃，新闻说的是这个教育留学签证哈是有延迟，但是我们看到这个新闻，其实它跟一个我们呃就是说每个月都能看到上一次头条，或许呢是旅游签证，或许下一次是这个呃父母移民团聚签证，是的，总是有延迟。这可能一方面说明移民局的人手确实不够，是。第二方面，我们也不得不说，新西兰的工作效率的确是太耽误事情了。有有这部分的原因，嗯，尤其是我们最近呢，还有各种各样的节日啊，各种各样的休息，各种各样的，可能也是其中一部分的原因。对，嗯，嗯，对，所以我们今天跟大家其实分享了很多话题哈，从这个打黑工开始，一直聊到了这个移民局的这个效率问题。是。呃，也希望这个听众朋友们和我们也是在明天的有话好说，多多打上热线电话来和我们分享一下。是的，呃，马上要来到了这个新西兰最大的一个节假日了，这个圣诞节。嗯、刚才我们主持人也都聊过，嗯、那我相信啊，在十二月中旬的时候，好多好多新西兰的政府部门应该就开始停工了，或者是不接受新的这个 case 了。是的，所以说您如果有一些。比较紧急的事务要去做，或者申请要去递，我们还是要建议你尽量在半个月之内把它递交上去，否则呢，新西兰会进入这个全国放假的这种模式。是的，一直到一月中差不多。对，也像是奥斯卡跟我们分享的，明天我们的新西兰大小事环节，免费热线电话零五零八八九三七三三也会届时为各位听众开启。那以上呢，就是我们今天新西兰长白云故乡。全部内容，我们将要和大家告别。感谢收听，一首优美的歌曲对唱送给大家。在八点整进入到我们全球新闻纵览节目，主持人将会在这里跟大家分享精彩的节目。我们稍后回来。
知道吗？你浅浅的微笑，像四海的眼光，都能掀起我滔天的巨浪。你相信吗？这是命吗？这死亡门荡起。
们要一起好好迎接那句。华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。观点改变生活，动态触手可得。中新时报特约节目《全球新闻纵览》，关注大千世界，传播价值资讯。怀卡托华人之声整点播出
草情人，做只宠物至少可爱迷人。和你不抽不采，最终只会成为敌人。沦为旧朋友，是否有情深？没有心，只像闲人。若有空，难道有空可接吻？这预告发自虔诚内心。自动分手，错愕的你怕会伤感。盲目的我，现在也可转台来看你身上。别再做情人，做只猫，做只狗，不做情人。做只宠物至少可爱迷人，和你相交不浅，无谓明日会被你争。沦为旧朋。有情深，没有心，只像闲人。若有空，难道有空可接吻？注定似过路人，陌生。你怎么守阵？点改变生活，动态触手可得。中新时报特约节目《全球新闻纵览》，关注大千世界，传播价值资讯。怀卡托华人之声整点播出。家事国事，天下事。事事关心，这里聚焦了社会的点点滴滴，最新最快的国内外政治经济动态，尽在每周一八点的全球新闻纵览。今天的新闻报道有以下主要内容：中国国内方面，国务院委办就广西南丹矿山坍塌事故约谈核池市政府；政策连发，优化营商环境改革持续提速；全国医保电子凭证在济南首发。大学生毕业将何去何从？接下来是港澳台方面，美国插手香港事务，严重践踏国际法。昆山台资企业投资信心不减。国际方面，英国大选进入最后冲刺，谁能笑傲双十二？美副总统突访伊拉克，重申对库尔德盟友承诺不变。首先，我们来关注中国国内新闻。国务院安委办就广西南丹山矿塌事故约谈核池政府市政府。国务院安全生产委员会办公室即日约谈广西核池市人民政府，要求深刻吸取南丹庆达西源矿业投资有限公司十月二十八日重大事故教训，采取切实有效的措施，防范化解重大安全风险。坚决遏制重大投资事故。十月二十八日，广西南丹县庆达西源矿业投资有限公司所属矿山发生冒顶事件，导致两人遇难，十一人失联。约谈指出，十月二十八日事故给人民群众生命财产造成了重大损失，教训极其惨痛。
。约谈要求，广西壮族自治区和石市各级党委政府和相关部门要切实提高政治站位，切实增强抓好安全生产工作的政治责任感，要加大矿山整顿关闭力度。从根本上提高矿山安全保障能力，要认真开展非法矿山安全生产集中整治工作，严厉打击无证勘察、开采、越界开采、违法转包、分包等非法违法行为。要全面系统排查辖区重大安全风险，坚决遏制重特大事故。约谈强调，国务院安委会已经对该事故查处进行挂牌督办。广西要求认真查清事故原因，在两个月内完成调查工作，向社会全文公布事故调查报告，并依法依规严肃追责。让我们来看下一条新闻：政策连发，优化营山环境，改革持续提速。从建厂动工到首批整车进入门店，从一片空地到具备制造能力的工厂，只用了十个月的时间。特斯拉在中国上海创下全世界最快整车厂车厂建路。特斯拉全球副总裁陶林说：“每一个流程都达到速度极限，没有中国政府的支持，就不可能有这样的奇迹。”他欣喜地发现，伴随中国营商环境持续的改善，上海速度正变成中国普遍速度。营商环境好不好，企业最有发言权。特斯拉的中国事故不是个例外。日前，在财政部、北京市政府与世界银行联合主办的优化营商环境高级国际研讨会上，中国营商环境的改善得到了众多国际机构、跨国企业的点赞。与会人士指出，希望各校措施能够落实到实处，对标全球最佳，以更大的开放和改革力度推进打造具有国际竞争力的营商环境。让我们来看下一条新闻：全国医保电子凭证在济南首发。全国医保凭证首发仪式二十四号在山东济南举行。医保电子凭证成为全国医保线上业务唯一身份凭证，即日起在河北、吉林、黑龙江、上海、福建、山东、广东七个省市的部分城市陆续开通使用。据国家医疗保障局介绍，医保电子凭证具有身份凭证。信息记录、自主查询、医保结算、缴费及待遇领取、办理医保业务等功能，确保群众能够在互联网上高效、安全地享受医疗保障部门的各项公共服务。参保人可以通过国家医保 App 或者通过微信、支付宝等经由国家医保局认证授权的第三方渠道激活使用。我们接着来看下一条新闻：大学毕业生将何去何从？作为经济社会发展的第一资源，人才，尤其是高学历人才，一直都是各城市和地区争夺的焦点。接受高等教育的劳动者能够为地方带来巨大的经济收益，促进区域创新和经济增长。为此，自2017年开始，各城市展开激烈的人才争夺战。从高校毕业生家庭所在城市的类型来看，毕业生流动模式存在显著差异。家庭所在城市经济发展水平越高，毕业生返回流动和不流动的比例越大；继续流动和前期流动的比例越小。
，因此高校毕业生在选择就业城市的时候，就应该考虑是否能将个人的兴趣、专业和工作爱好更好地结合在一起，发挥出个人的所长所学，使个人校用化最大化，同时也能为社会做出更大的贡献。接下来是港台方面，美国插手香港税务严重践踏国际法。美国国会日前不顾中国政府的多次强烈反对，通过所谓《2019年香港人权与民主法案》，此举与人权之名行霸权之实，借民主之幌子助暴行之乱，粗暴干涉中国内政，严重践踏国际法和国际关系基本准则，注定受到国际社会谴责。其包藏的祸心不可能得逞。美国会的一意孤行之举充分暴露。美国一些政客的虚伪面目和丑恶用心，事实摆在眼前：香港违法暴力行径已全面升级，香港民众尽派妻患，止暴制乱，恢复秩序。当此之时，美国政客们却混淆是非，颠倒黑白，一边无视香港发生的种种暴行，一边打着人权民主的旗号，公然为反中乱港势力撑腰打气。任何人都不要低估中方维护国家主权、安全、发展利益。贯彻“一国两制”方针，反对任何外部势力干涉香港事务的坚定决心。对于美方损害中方利益的任何举动，中方必将针锋相对，坚决反制，绝不会任由他们在香港事务上为所欲为。我们接着来看下一条新闻：昆山台资企业投资信心不减。今年一到十月，该台新批台项目。一百四十一个，增资项目四十八个，新增投资总额十二点九八亿美元，新增注册资本五点三八亿，台资企业投资信心不减。从一九九零年的十月第一家台资企业落户以来，昆山累计批准台资项目五千一百七十四个，增资项目两千四百四十一个，投金总额达六百点六亿美元。注册资本三百一十三亿美元。昆山市台协办会长宗楚慧说：“尽管国内外经济形势复杂多变，但台资企业扎根昆山发展的信心和底气不变。相信经历风雨后的台资企业会越来越强大。”让我们把目光转向国际方面。英国大选进入最后冲刺，谁能笑双十二？距十二月十二号的英国大选大约还有三周时间。英国各党派为争取选民展开激烈博弈，在上周举行的首场大选电视并联中，保守党领袖首相鲍里斯·约翰逊和最大反对党工党领袖杰里米·科尔宾，围绕脱欧主张和国内议题进行了激烈的唇枪舌战，谁能笑双十二直接关乎英国未来？路透社因而把十二月的议会选举称为英国自1923年以来结果最难预料的选举之一。约翰逊能否如愿赢得议会下院绝多数席位，并带领英国顺利脱欧，依然充满悬念。我们接着来看下一条新闻：美副总统突访伊拉克，重申对库尔德盟友承诺不变。盟国副总统彭克·彭斯十二十一月二十三日非抵达伊拉克，与库尔德自治区高层会面，重申美国方面对库尔德盟友承诺不变。美国总统唐纳德·特朗普十月初下令美军撤离叙利亚东北部库尔德武装控制区，遭后者指认背叛。
。彭斯访问伊拉克的同一天，美国主导打击伊斯兰国多国联军二十三日发布消息，确认美军与数百名叙利亚库尔德突击队员二十二日在叙利亚东部发起军事行动，抓捕几十名伊斯兰国武装人员，缴获武器和炸药。以上就是今天的全球新闻纵览的全部内容。接下来，在进入到我们改版后全新推出的栏目《东方传奇》，主持人和您一起讨论中国各地的传统风俗。欢迎收音机前的大朋友、小朋友们收听。是的，大家一起体验中华上下五千年的神奇。我们一会儿回来。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。传东方智慧，品华夏文化，成圣贤之德，解天下之事。怀卡托华人之声，东方传奇，博览上下五千年。修身美家平天下。亲爱的听众朋友们，大家晚上好！时间来到了新西兰时间十一月二十五日星期一晚上八点十七分。感谢您继续守候在收音机前听我们的怀卡托华人之声，我是主持人小朱。我是主持人奥斯卡，我是小一，我是建成。那现在是我们电台改版以后呢，全新推出的一档节目《东方传奇》。很多朋友从这个名字就可以听出来，我们将要和大家讨论一些来自古老东方的风土人情和传统习俗。是的，我们中国经历了五千年的历史进程，传承了许多宝贵的。非物非物质文化遗产，《东方传奇》这个节目就是为了让身在新西兰的炎黄子孙温故而知新，将中华文明薪火相传。那么我们今天呢，要跟大家来聊一聊一个关于素食的话题。对，呃，为什么今天要聊素食呢、嗯？因为今天是一个特别的日子，今天呢是国际素食日。呃，素食日呢是一个从一九八六年开始来源于印度的一个节日。是，之前呢是叫做世界无肉日，定于每年的十一月二十五日，呃，渐渐的发展成为一个世界性的节日了。呃，那营养学家就认为，素食呢主要是以水果、蔬菜、豆类、谷物、种子呢，还有这些坚果的植物类食品为主的饮食习惯。那随着心脏病、肥胖症这些慢性疾病袭击人类的情况日益严重呢，呃，包括中国在内，更多的地球人开始选择这个比较健康的饮食方式，包括素食。呃，想问一下这个主持人哈，大家了解的这个素食都有哪些方面呢？其实小姨了解到啊，在漫长的历史进程中呢，素食绝对是大多数中国人在绝大多数时间里的选择和实践。中国的素食文化呢，从来都不是单调乏味、苛刻和万马齐喑。在对植物性的食材运用上呢，中国人的，呃，花样百出也一直得到了西方人的惊叹。是的，那我们看到哈，在马上就要到来的这个年底啊，有这个春节，还有这个圣诞。
对中国的一些素食者来说呢，这无疑是一场考验，因为呢，他们会面临和家人一起来大快朵颐这一古老的节日传统。因为呢，在中国，大家也了解“鸡”和“鱼”的发音，近似于这个“吉利”和“富裕”。嗯，所以说，呃，中国人啊，希望在节日吃大鱼大肉，可以为来年带来好运。呃，那在这个物质匮乏那个年代啊，我们说在中国肉是十分珍贵的，所以说吃肉也成为这个富裕的象征。是但是呢，随着这个社会发展和人们提高健康意识，越来越多的素食者就开始出现了。是的，其实我们当下谈论素食的时候，我们是在谈论区别于我们西方的这个素食主义。欧洲历史上呢，以畜牧业为主的食物生产方式，使得肉和奶在西方人饮食中呢占据了很有决定性的地位。但对于生于拥有农业文化的我们国度的每个中国人来说呢，对植物性的食物的偏爱几乎可以推至到每一个人的灵魂中，已属本能。邹作人在《吃菜》一文中写道。素食主义、吃菜主义可以分为两类，其中一类呢是道德的，并不是不吃肉，只是多吃菜。其中大约是在由于崇尚素朴清淡的生活，如孔子所说：“饭蔬者，饮水，取红而枕之，乐意在其中也。”如果按照这个分类来说的话，几乎呢每一个还保留着传统饮食习惯的中国人，都可以给自己贴上一个素食主义者的标签。嗯，对。那我们来看看有哪些不同类型的素食者呢？呃，我们小一其实有一部分的了解，就是有的人是吃素。有的人呢是靠，有的人连蛋和奶都不吃的。其实，呃，我们用英文来说啊，就是一般只吃菜和蛋奶的，应该是叫 vegetarian， 就是正常的素食主义者。然后还包括一些 vegan， 就是连，呃，因为黄油我们都知道是从牛身上一些摄取出来的一些油，还有蛋呢、啊、奶啊这些，其实都是来自动物的。vegan 是连这些都不吃的，真的是可以做到一个很极致的。其实小一还了解到，前段时间在超市门口的这个很大型的这个活动啊，其实大家我们在新闻中也有分享，有很多人就是在那个肉打折的时候，大家举了一个牌子，就是反对一些嗯。人去吃肉，因为他们是喜欢动物。不知道几位主持人是怎么看待这个？有没有一些极端主义的这个想法存在呢？呃，那他们这个是世界无肉日，也就是素食啊，是以关怀动物为基础，推广植物性饮食，取代动物性饮食。那么素食者在世界无肉日啊，不仅仅是以身作则，还要热心的将自己的饮食习惯推广给一些亲朋好友。许多平日没有吃素习惯的人们呢，也在这天啊要求自己吃一日素或者是一餐素、嗯，是的，甚至是从此吃素。目前对从全球各地啊有数千万的人在这一天中呢参与到这个活动中来，所以说呃他们也是说利用这个活动啊来这个共同节制这个口腹之欲，像不吃牛啊、羊啊、猪啊、鸡啊、鱼。以及任何动物或者是肉制品，更不消费像皮草、牙齿硬食
等动物制品。是的，嗯，所以说，呃，世界无肉日，也就是素食日，是一种独特的一个尝试。嗯，人们希望能够通过食素的方式，摒弃一些形式的暴力，并唤起啊全世界对人类。一切生命的真爱和同情，是的。其实结合到我们今天这个东方传奇的板块啊，我们是说，我们中国人的儒素从来都是一种顺我者昌、逆我者亡的主义，它没有西方的素食主义那么严格。机械的划分为素蛋主义者、奶素蛋主义，或者纯素蛋主义，或者生食主义，或者食果食主义。如果说西方的素食主义呢是世俗风尚，存在宗教戒律的角力中，不断着做着减法的话呢，中国的素食主义文化却是一种极其现实主义的，一直在做着加法。它柔和了道家的清淡养生，儒家的修身养性，佛家的慈悲不杀，还有对世俗口味的理解和包容，脱荤及。模仿素食的食物，借用荤食品制作的素食品呢，也是中国素食中具的特具特色的一条道路。体现的呢，则其是正大开方、变法门的重法众包精神。是的，我们也看到了哈，这个关于素食的话题，我们应该可以展开聊很长很长。嗯、是的、呃，因为我们知道周围有很多朋友，其实他们已经加入了这个。素食主义这个行列，嗯，那以后呢，我们的节目也想邀请他们来上我们这个东方传奇，和我们更多的分享一些切身的体会，告诉我们大家素食带来的一些成功的喜悦，好吗？嗯、好的，嗯。那这就是今天我们东方传奇的内容了，就要和大家聊到这里了。希望这短短的十几分钟呢，带给了观众朋友呃听众朋友呢一些有兴趣的话题和知识、嗯，能够引起大家的共鸣。是的。接下来我们会来给大家播放一首好听的优美的歌曲，啊、呃，歌曲歌曲过后呢，请小朋友们不要走开，是小猪姐姐要给小朋友们讲故事。
您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。晚安，宝贝，开始播音啦！这里有宝宝喜欢的睡前故事，陪伴大家好梦甜甜，祝大朋友。小朋友们晚安。小朋友们晚上好。小朋友们有没有想小猪姐姐呀？在过去的几周里，小猪姐姐因为工作原因没能给小朋友们讲故事。今天小猪姐姐要给小朋友们讲几个小故事。第一个故事叫做《小老鼠搬新家》。一只小老鼠收拾好自己简单的行李，准备开始搬家。在路上，小老鼠看见了一只蚂蚁，正在辛劳的干活。小老鼠就问蚂蚁：“小蚂蚁，小蚂蚁，你成天这样干活，不累吗？”你看看我多潇洒，多自在。小蚂蚁回答说：“我喜欢干活，已经养成习惯了，而且这样很充实，不觉得累。”小蚂蚁看到老鼠背着行李，就反问道：“你这是要搬家吗？”小老鼠生气的回答道：“是啊。”这家人太小气了，我不就是偷吃了他一些食物吗？他直接找来了一只猫来，这地方啊，没法待了。小蚂蚁劝老鼠说道：“你看看你，总是改不了偷东西的坏习惯，你搬到别人家，同样会再次被赶出来的。”好吃懒做的小老鼠当然不会听小蚂蚁的劝告，它又溜到了另外一户人家。通过几天的观察，确定这家没有猫以后，小老鼠就安顿了下来。一天夜里，小老鼠一如既往的偷偷出去找食物，不小心踩到了。老鼠夹子，动弹不得。一会儿功夫，小老鼠就被老鼠夹子夹在那儿不能动了。小朋友们，这个故事啊，告诉我们，我们不能不劳而获，像小老鼠这样，不能靠偷别人家东西吃来生活。我们要像小蚂蚁一样，要靠自己的努力和劳动。来生活才能长久。接下来这个故事叫做《蚂蚁报恩状元》。嗯，这个故事呢是发生在清朝。据呃古籍记载，清朝的时候啊，扬州府东台县有一个叫做孟生的人。孟生啊。天资聪慧，十六岁便中了举人。大家都知道，呃，都把他叫做文曲星下凡
他十六岁中了举人，但是在后来的十几年里面啊，孟生屡次进京赶考，屡次名落孙山。那这一年呢，又赶上大考之年，孟生啊，早早早的就赶赴京城。孟生借住在京郊广安门外报国寺里，啊，温书代考。这一天，孟生读罢书。坐在一棵树下小憩，不经意间看见一只黑蚂蚁误闯进了蜘蛛网。这黑蚂蚁呢，左葱右突都没有办法脱身，小黑蚂蚁呀、啊、就被缠在蜘蛛网上了。孟生看到呢，便伸手，呃，扯碎了这个蜘蛛网，他搭救了黑蚂蚁。蚂蚁爬下树来。围着孟生绕了三圈啊，离开了。半个月后的一个晚上，孟生正在房中秉烛夜读，忽然，一个黑衣少年来访。孟生看到这个黑衣少年，啊、哦，真的是长相俊美，而且谈吐不凡。黑衣少年自己介绍说。他叫做马毅，他说他久闻孟生大名，两个人就这样啊，一见如故，相谈甚欢。闲聊之余，嗯，就谈到即将举行的这个会试，孟生显得信心不足，说要是金科再不能金榜题名，他就要归隐乡里。马毅劝慰孟生，他说：“凡人做官，都是为了发财，不做也罢。”孟生正色道：“他说自己入仕为官，是为了造福天下百姓。倘若贪财，日后必遭天谴。”马毅听后沉思半想，说会帮助他。临考前夕，马毅带来一篇做好的文章，嘱咐孟生务必熟读。第二天拿到考题之后，孟生发现那篇文章与考题极为相似。孟生啊，就把这个考题，哎，照着考题把这个文章写了下来。嗯。孟生因为是事先准备好了马毅给带来的文章，所以呢，他第一个就交卷出场了。发榜那天，孟生从头到尾看了好几遍，孟生也没看见自己的名字，急得团团转。这时候，马毅来了，他说：“孟生的卷子被主考官调了包。”改成了自己侄儿的名字，被皇上钦点为状元。孟生闻言心灰意冷，转身要走。马毅拉住孟生说：“他有办法。”马毅话音刚落，无数只蚂蚁从四面八方迅速的向端门聚集，爬上了金榜，啃掉了状元郎的名字。然后，组成了孟生的姓名
，原来啊，这马邑乃乃是修炼多年的已经。那一天，被孟生救下之后，发愿要报孟生的救命之恩。孟生自此才恍然大悟，感激之情溢于言表。蚂蚁啃咬金榜之事，立刻传到了皇上的耳朵里。皇上觉得这是上天在警示自己，有人苛长舞弊，于是下旨彻查此事。事情很快真相大白，作弊的主考官状元郎都被斩首，孟生呢被钦点为新科状元。很多年以后，孟生成了权倾一方的封疆大吏。他早就把当年忧国忧民的远大抱负抛到了脑后，卖官求荣，贪赃枉法，坏事做尽。孟生手下的一位姓周的巡抚，实在看不下去了，便上奏皇上。孟生一怒一怒之下，派人就杀了这个周巡抚。虽然说他除掉了周巡抚。可是，周巡抚上报给皇上的奏折还在路上，皇上也是会收到这个奏折。孟生担心自己难逃一死，孟生急忙在屋内摆上香案，心中默念马邑的名字。三声过后，马邑果然出现，孟生如抓到救命稻草。恳请马邑迅速派蚂蚁兵毁了这个奏折。马邑淡然道：“我现身之前已经替你毁了此物。哦”孟生一听，如释负重，连连拱手称谢。马邑冷冷道：“当年你救我一命，我围着你绕了三圈，便是允诺日后帮你三次。如今你我之间已两不相欠。”说完便要告辞，孟生令人摆酒为马邑送行。马邑一杯酒下肚之后，便离席而去。马邑走了，孟生望着马邑远去的背影，心里很是不安。他面露狰狞，原来他悄悄的在酒里下了剧毒。既然马邑已经知道了自己的秘密，说什么也要除掉这个隐患。第二天，日上三竿，孟府下人还是见不到孟生起床。下人们推开门一看，大惊失色，只见床上爬满了蚂蚁，孟生的全身已经被蚂蚁啃烂了。小朋友们。这个故事告诉我们，我们要知恩图报，不可有害人之心。同时，我们也要记得，马伊在年轻的时候，他跟马伊答应过，孟生跟马伊答应过，说他要为他，他要为国为民。但是他拿到了很大的权利之后，却嗯不记得当初自己的抱负，贪官枉法。我们不能像孟生这样。接下来
还有点时间，小猪姐姐再给小朋友们讲一个故事：啄木鸟找事儿做。从前有一只小啄木鸟，总觉得自己什么事儿也干不了，但心有不甘的它，不顾啄木鸟首领和大家的挽留，毅然决定离开族群，去远方拜师学艺。啄木鸟跋山涉水，历经千难万险，终于找到了他满意的第一位师傅——大花猫。他看见大花猫捕老鼠的样子，威风凛凛，羡慕极了，便诚恳地对大花猫说：“花猫兄弟，你能收我为徒吗？传授给我捕捉老鼠的技巧吗？”小朋友们。今天的故事先讲到这里，下周同一时间，小猪姐姐再跟小朋友们讲，大花猫会不会收啄木鸟为徒弟呢？下周同一时间，小朋友们记得要收听哦。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零。这里是新西兰中文广播电台节目。聆听我的声音，精彩您的生活，美妙无处不在。怀卡托华人之声，生活百科。怀卡托华人之声的中文广播听众们、朋友们，欢迎回来，我是主持人小一，我是小猪。是建成，我是奥斯卡，感谢大家今晚的陪伴。现在来到了我们今晚播音的最后一个单元——生活百科。这是一个充满了生活小智慧的专题时间，主持人将在这里跟大家分享各种各样趣味的日常小窍门，让您在生活中呢能够更加的得心应手。嗯，那么今天呢，我们要跟听众朋友们聊一聊哪些生活方面的小窍门呢？今天呢，我们想给大家聊聊如何施肥可以让自己家花园的花朵更鲜艳呢？是的，呃，这个时时节呢，正好是我们新西兰的春天，是的，然后呃，正是播种的季节。对、呃，相信听众朋友们家里面很多人家可能都已经开始了这个种花、种草，还有就是呃种菜啊、呃嗯，种菜播种这个这个季节。嗯，那么。呃，在春耕时节，我们如何可以让自己家里的花园还有菜啊，花园花朵更鲜艳，菜长得更加的茁壮呢？我们今天给听众朋友们介绍一些小窍门。是的，嗯，新西,西兰呢，真的是对于我们来说是一个天赐的国家哈，气候和温和，水土丰满，连许许多多的新西,西兰人自家院子里的呃花呢，到春夏季节呢，也是绿肥红瘦。满目繁花，在羡慕之余呢，是不是有部分精力、有体力、有财力的朋友也想让自家的花园看起来不一样呢？那我们今天就可以告诉大家，其实种花是自家新西兰花园中比较简单的项目，真的比起那种种菜和养护地毯一般的草坪，反而种花最为简单，而且同一种颜色的花卉让人有一那种整齐划一的感觉。不一样的颜色的花卉呢，则让人感觉五彩斑斓。也不是高低不同，还是错落有致。花这种东西，真的种到极致不容易，但保持个水平还是不简啊，还是不难的
。凡是啊有花开的植物呢，就需要这个消耗营养。那么植物啊吸收根外营养的主要方式呢，便是通过土壤吸收养分了。施肥啊是让植物活力旺盛的一个钥匙。当然了，正确的施肥还是蛮关键的，要不然呢就会事半功倍了，是或者是把花草烧的这种。已经不行了。那么今天呢，就来和听众朋友们一起来聊一聊，在这个新西兰花园里如何施肥，然后让我们的花朵变得更加繁盛、更加鲜艳。那我们呃，几位主持人有没有什么呃小窍门呢？嗯，呃，新西兰呢，我们盛产，我们特别是这个怀卡托地区啊，是流奶与蜜地，流奶与蜜之地。呃，我们牛奶真的是很。很多很多家里面我们，啊，所以说第一个就是可以浇牛奶，美其名曰。如果听众朋友们家里面有喝剩下的牛奶，啊，哦，如果有喝剩下的牛奶，所以说真的不要往地里面浇。我们其实可以洗澡的时候呢，嗯、去呃把它。呃，敷在身上。如果夏天这个奶还没有过期特别严重的时候，洗澡的时候是可以淋在身上，这样就有许多女孩，呃，可以洗出牛奶肌。但其实呢，这个奶其实不可以当肥料施种在呃花朵里的。是的，那接下来我们还要给大家，尤其是华人哈、啊，纠正一个另外一个比较错误的观念，就是浇茶叶根。是的，呃、华人经常愿意喝茶叶哈、啊，那茶叶。泡泡完了以后呢，这个茶根顺手倒在花园里，是，这是很多华人经常做的一件事。呃，那但是呢，我们在这里，我主持人就要告诉大家了，茶叶里面呢是含有咖啡因和粗蛋白的，嗯、对,的对大部分植物都不好。是的，嗯、比如说我们还有一些剩菜剩饭啊，里边也有盐，有盐呢非常重要，它有盐，其实这个就是对植物非常不好的这样。会损伤到植物本身的这个它的这个本身的结构，嗯，还有对于植物而言呢，氮、钾、磷三种元素呢是大家都知道的三种基本元素，让植物呢能够存活于土壤之中。氮肥呢主要是用于植物的枝叶合成，对于开花的植物来讲呢，氮肥反而不那么重要。尤其是腐败的其他的有机物和天然的雨水都会把氮肥带入到土壤中，足够花朵植物吸收了，所以千万要记住，氮元素过度，植物就会变成叶子茂盛但不开花朵，或者花朵枯萎，真正变成了绿肥红瘦。对，特别是咖啡，我们家里面如果大听朋友们如果是自己打咖啡的话，呃，包括去咖啡馆，我们看到北区，呃。麦当劳那个咖啡馆，他们经常会把这个氮肥，就是不是氮肥，其实咖啡就里面主要是氮肥，他们会一袋一袋的打的那个咖啡粉，啊、呃，免费就是可以拿走的,、嗯、的。但是你的土地里面不要输入过多的氮肥，它只长叶子。嗯。那钾肥呢？钾肥我们看看哈，钾肥是主要是为植物的根部发育所使用的。嗯。呃既然它这部分是不没有露出土地呢，我们也这里就可以不用过多的介绍了。那主要要是给大家介绍一下花朵如何让它鲜艳呢？那这个地方就要依靠磷肥了。如果您想在家堆出这个有机的磷肥呢，可以用猪蹄、猪蹄呀、啊，还有这个鱼肚肠、鱼骨头、虾蟹壳，还有牛羊骨头之类的这些来堆，因为这种东西里面含有磷的比例比较高。
。当然呢，还是记得千万别用剩菜里面的来堆，因为调料中还是有盐。刚才小姨给我们呃着重强调了三次，有盐、呃，盐是有杀伤力的。嗯，对的。呃，磷肥充足的植物呢，能够促进根系的生长，增强其抗寒的能力，还能让花朵呢看起来更加的鲜艳。果实更粗壮，如果从花园中购买磷肥的肥料，用起来也很简单。您需要戴上手套，均匀的抛洒出去就可以了，或者目的在每一株的植物下面撒上也可以。其实不用翻土，让自然的流水把肥力带到土壤中即可。嗯，没错。那我们给听众朋友们介绍完了这个如何让自己家的后花园变得漂亮。那么就是可能在劳动之后啊，可能会感到比较疲惫。是的，就是我们这个在花园里站了一天，这个双脚比较疲惫。嗯，那我们这个小姨有没有对这个放松我们这个双脚有一个比较好的小窍门呢？其实最近也是到了这个季季节更替的这个时间，我们突然就入夏了嘛。其实这个湿气对人还是有影响的，所以小姨在这边呢，跟大家推荐一个很养生、很休闲自己脚步。一个很好的算是娱乐方式吧，就是艾叶泡脚。艾叶泡脚呢能下火，因为艾叶中的艾叶能将虚火和寒火往下引，就引起呢面部容易气血两空。但是所以不建议大家每天都用艾叶进行泡脚，建议大家呢在吃了这些羊肉火锅呀、比较热气、比较上火的东西之后呢。就用艾草去泡一泡脚，能驱寒、除湿、通经络。因为现代人呢，普遍是这个湿寒体质，湿寒体质，所以艾叶就成了治病不可缺的小能手。嗯，用八到十根的艾叶呢，轻灸呢，变成一个艾灸，去熏后背、小腹、小腿、手臂，也能快速的这个驱寒。所以艾叶真的是我们生活中能找到的一种。功能很齐全的这样一个，呃，对大家养生很有帮助的东西了。嗯，呃，那么小猪在这里想提醒啊、呃，听众朋友们，我们在这个用艾叶泡脚的同时呢，嗯、还可以喝上一杯生姜红枣水，而且、呃、去了寒呢又不泄气，因为有些人啊，他身体比较虚弱，虚不受补嘛，那吃一些。啊，补身体的食物又会牙痛、口腔溃疡等，这样的这个时候呢，你就，呃，等什么时候上了火，再用艾叶泡脚，没火的时候继续食补，每天坚持用温水泡脚。如果又上火，依然用艾艾叶水来泡脚，但同时必须停掉所有寒凉的食物，不要再有寒湿侵入。慢慢的，你就会发现，在吃补，呃，就是在食品上。在饮食方面，如果在吃补的话，就不那么容易上火了，而且体脂也会慢慢的增强。是的，其实我们在分享了泡脚之后呢，就结合到我们刚刚说的这个鲜花种植的。嗯，其实鲜花有的时候我们摘下来送给人，应该主持人也有这样的经历，它就会很快的枯萎了。但其实我们是有很多的小窍门可以让这个鲜花保鲜的。先给大家科普一下，就像我们大家都知道的，这个不同的鲜花的保质期不一样。例如呢，百合、玫瑰、剑兰、非洲菊、郁金香、紫罗兰都是在三到五天，洋脊梗呢则则是在四到六天，康乃馨呢是到五到八天，满天星可以保存十到二十天。不同的鲜花应该使用怎样不同的保鲜剂呢？
，接下来小一就给大家介绍几个比较常见的花朵的品种。第一个呢，就是玫瑰的保鲜剂。一束品质好的玫瑰呢，使用其花之生命。呃，一种比较常见的这个保鲜剂呢，用清水平沙后可以延长其三到五天的保质期。嗯、呃，还有比如很常见的如酒精啊、呃樟脑啊、硼酸啊、柠檬酸、盐、明矾这些大家生活中可以找到的这些化学添加剂呢，都可以用来保鲜花朵。还有呢，营养剂就是我们更是我们生活当中比较直接的啦，比方说糖啊、啤酒啊、阿司匹林这一类的营养保鲜剂，很方便。是的，嗯、呃，十分钟的时间呢过得飞快，今天我们生活百科也要告一段落了。接下呃，感谢听众朋友们在这呃守护在收音机前听我们的节目。接下来呢是我们的天气预报时间。是的。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。时间来到了晚上的八点五十七分，星期一的晚上，我们跟大家聊一聊本周的天气情况。是的，那我们看到。接下来的一周啊，会有一个非常稳定的天气。嗯，从明天开始呢，一直到周末，我们看到都是一个晴天，呃，和一个少云的一个状况。温度呢，基本维持在最低十一度到最高二十五度之间。呃，可以说是一个非常适合出来活动、健身、嗯，并且可以利用这个充沛阳光的时候呢，把家里的被褥拿来晒一晒的好季节了。是的，嗯，非常舒服的温度哈，又不是很晒。对,对，但是我们其实有看到本周四呢是有有小雨的天气啊、呃，希望大家在这一天呢也可以注意一下天气的变化。我们也知道新西,西兰的这个天气预报有的时候不是很准确啊，所以大家如果早上起来要晾被子的时候呢，看一看天气的这个云的情况，然后再来决定自己是否要晾衣服。两个小时的中文播音呢，犹如白驹过隙，又到了跟大家说再见的时候了。虽然我们无法阻挡时时光的流逝，但是我们可以主宰自己的心情。希望我们能够通过空中电波带给您一份美丽心情。感谢您收听今天的节目。那明天晚上七点，别忘了和我们一起分享怀卡托华人之声带来的好心情。是的，那每周二呢，我们还会给大家带来一个固定的栏目，就是有话好说，这也是我们的一个和听众互动互动的栏目。是的，我们的热线电话零五零八八九三七三三将在明天晚上七点二十分准时开通，呃，期待您和我们更多的参与和交流。好，主持人小一，简成，小朱，奥斯卡。祝大家晚安，晚安。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零。怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。For more episodes of this community access radio show, please visit freefm.org.nz.
Thanks to New Zealand On Air for making this podcast possible by funding the Access Internet Radio Project.